0: Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi. La chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Il n'y a pas d'espèce d'enjeu national à ce qu'il y ait des enfants. C'est la réponse de la députée Sandrine Rousseau au président Macron qui promettait, quelques jours plus tôt, un réarmement démographique. L'annonce présidentielle a de quoi faire hurler nombre de féministes. Il n'est jamais rassurant de vouloir enrôler des ventres pour la nation. Les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État, nous dit-elle. C'est vrai. Et l'on peut discuter du ton. Mais Sandrine Rousseau a tort de nier l'enjeu pour autant. Le vieillissement de notre pays a des conséquences préoccupantes sur le PIB, la dette, les finances publiques et les perspectives d'avenir. L'abandon de ces problématiques par la gauche, à l'image de l'immigration, au motif qu'elle serait le précaré de Vichy ou de l'extrême droite, est une erreur à ne pas répéter. Le taux de natalité doit être une préoccupation nationale, non par peur du grand remplacement, mais par souci d'équilibre. Et si le vocabulaire martial d'Emmanuel Macron, pour le moins indélicat, lui est coutumier, il ne le réserve pas aux utérus des femmes. Souvenons-nous qu'il était notamment en guerre contre le Covid. Plutôt que de se perdre en surinterprétation sémantique ou en procès en extrême-droitisation, discutons des mesures proposées par le président, car c'est là que le bas blesse. Les politiques natalistes ont montré leur inefficacité dans nombre de pays d'Europe touchés par le même mal depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Seule la confiance de chacun en l'avenir économique, écologique et social du pays aura des répercussions concrètes sur l'envie de mettre au monde de nouveaux citoyens. On ne fait pas d'enfants quand on ne parvient pas à se projeter. Puisque le chef de l'État est en guerre contre l'infertilité, demandons-lui des mesures plus fertiles. » Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue franc Tireur, en kiosque depuis hier, vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Forest, bien sûr, ça s'appelle Le Dernier Espoir, et il y est question du Dernier des Juifs, ce film magnifique, bouleversant, le premier de Noé Debré en tant que réalisateur, Le Dernier des Juifs, qui a failli s'appeler Le Dernier, tant c'est difficile aujourd'hui en France de s'appeler Le Dernier des Juifs, aurait pu ne jamais voir le jour, et c'eût été tellement dommage, car Caroline Forest vous raconte avec émerveillement l'histoire de Belicha, 27 ans, anti-héros de banlieue, qui fait croire à sa mère malade, Agnès Djaoui, à la ville, que tout va bien et que ça n'est pas si compliqué d'être juif, mais surtout qu'il ne faut pas partir après avoir déjà quitté l'Algérie. Caroline Forest vous raconte le pathos que vous n'y trouverez pas et les autres bonnes raisons de courir voir cette pépite à mi-chemin entre Jacques Tati et Romain Gary. ONG au service du pire, c'est notre sujet à la une et c'est une désolation autant qu'une colère. Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH, que se passe-t-il pour que ces organisations humanitaires fassent pareillement le jeu du Hamas Pourtant censées œuvrer à des fins humanitaires, justement, ces organisations non gouvernementales n'en finissent pas d'afficher leur complaisance vis-à-vis -vis du terrorisme islamiste et d'utiliser leur financement contre l'État hébreu, l'État raciste. C'est une enquête de Benjamin Cyr et c'est préoccupant. Le portrait qui fâche, c'est celui du collège privé Stanislas. Il est au cœur de toutes les polémiques, à juste titre. Un rapport accablant révèle les obsessions de l'établissement scolaire sur l'homosexualité ou l'IVG, qui sont des péchés, mais aussi les cheveux courts, inconvenables, les thérapies de conversion, interdites mais pourtant fortement recommandées par certaines personnes de cet établissement. Le reste est à lire sous la plume de Yann Barth. La remise en question de l'école privée, justement, il en est question dans le « Face à l'histoire » de Jean Garrigue. Depuis quand parle-t-on d'un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale Autrement dit, de la disparition du privé sous contrat. Et pourquoi ça ne passe pas Élément de réponse dans le « Face à l'histoire ». Inès Corbière, fille de l'époque, la fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière, est placée en garde à vue pour « Apologie du terrorisme ». David Medioni nous explique pourquoi sa dérive ne devrait pas seulement retomber sur ses parents, mais aussi interroger les partisans du déni. D'Inès Garrido, il est justement question dans l'éditorial de Raphaël Entoven, les malheurs d'Inès. Peut-on reprocher à Raquel Garrido et Alexis Corbière les déclarations antisémites de leur fille Y a-t-il un sens à faire aux parents le procès de leur progéniture Jusqu'où les parents sont-ils responsables de ce que deviennent leurs bambins Finalement, c'est la question de l'existence qui se pose là. Celle-ci est une série de hasards et de rencontres et force est de constater qu'entre les conseils des parents et les décisions des enfants, il y a la vie et ce qu'on en fait. L'éducation d'un enfant ne connaît aucune recette et n'offre aucune garantie. C'est une démonstration implacable, signée Raphaël Entoven, Elle est à lire dans Front Tireur cette semaine. La raison est un combat. C'est le nôtre à franc combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.